0: Olá, amiguinhos do esporte. Não, dos quadrinhos, né? Esporte é outro podcast, não é esse. Estamos aqui no terceiro episódio dos cinco episódios a respeito do álbum Reparos. Terceira experiência quadrinística do Brão Barbosa. Olá! Olá! E à minha esquerda está Paulinho de Gasper com suas sempre pertinentes participações, né? Nesse bate-papo sobre... Estamos
1: aí! Olá, pessoas!
0: E esse podcast, caso você não tenha reparado a altura do terceiro episódio, né? A gente uhum. te explica. Ele é sobre a feitura do Reparo, sobre a produção de uma HQ deste porte uhum. e também sobre a aventura de fazer quadrinhos no Brasil, né? A gente tem não só a participação do Brão, mas também de outros quadrinistas que ele entrevistou uhum. para colher depoimentos sobre como é que é fazer quadrinhos no Brasil. E se você quiser comprar o quadrinhos Reparos, você entra lá em brombarbosa.com .br reparos e você pode ter acesso ao livro físico e também o livro digital também, né? Isso é uma produção independente do Brom Barbosa, certo? Você vai mandar com todo carinho para as pessoas, certo?
2: Exatamente. Só entrar lá em contato que vai o livro autografado. Muito
0: bem, no primeiro episódio a gente falou sobre a pré-produção, de como surgem as ideias e onde moram as ideias, como é que a gente colhe as ideias no pé. No segundo a gente falou do desenvolvimento, argumento, personagens e roteiro e hoje a gente vai falar sobre processo. Brom Barbosa, aqui é o momento de você estar entre amigos e abrir o seu coração, como é que é a disciplina de fazer um óbvio, porque eu lembro assim no meu primeiro livro, era difícil chegar em casa, depois de um dia de trabalho né, dar labuta e ir pra cima fico lá imaginando você chegando né, do teu trabalho, de São Paulo um cacareco humano se arrastando entrando em casa, você olha lá pra tua esposa né olha lá para a rede, e você falou assim, vou trabalhar. <risos> Como é que foi isso para você, Bruno?
1: Foi bem isso aí. <risos> eu lembro bem você no final do Feliz Aniversário, minha amada, falando, eu nunca mais vou fazer <risos> um negócio desse. <risos> <risos>
2: eu achei que eu estava tendo essa ideia agora, que era uma ideia original. <risos>
1: é, é bem naquele momento, né, que você fala que vem a paixão, depois você fica totalmente decepcionado. E fica se perguntando por que, que você fez isso, né?
2: Cara, é um exercício de disciplina que vai além das forças, na verdade. Uhum. É por causa disso que a gente falou no início lá de começar pequeno, de começar uhum. com histórias curtas, porque é a analogia da corrida mesmo. É uma maratona, e a gente só consegue chegar no final com uma certa experiência. Uhum. É muito planejamento, porque é saber o tempo destinado que você vai ter ali ou diariamente, ou semanalmente
1: ali para aquela história, e se adaptar a isso. E você fez isso bem organizado nesse projeto, né? Acho que foi uma coisa meio inédita para você. Você é um cara bem organizado. Ele é uma pessoa irritantemente, irritantemente. organizada. Eu acho que isso facilitou,
0: é. né? É. Facilita. Então, assim, você
1: fez esse controle
2: de tempo também. Sim, já que eu sabia que eu ia produzir esse material de making of, eu fiz um diário de produção, em que eu registrei ali todo o período que eu destinei a obra. Aí já fica que o convite ao leitor a chutar quantas horas foram gastas no quadrinho que mais tarde nós vamos revelar. Mas são várias perspectivas e cada história leva seu próprio tempo. Tem pessoas que levam alguns meses e outras histórias pedem anos para serem produzidas. Como uhum. a gente pode ver aí que é o caso do João Marcos, do Lilo e do próprio Laudo
3: desafios é encaixar esse trabalho dentro do restante do meu trabalho hein? como professor,
4: como roteirista lá para turma da Mônica tem que fazer um cronograma mesmo para saber quais dias eu posso passar uma tarde uma manhã e uma tarde trabalhando só no livro é uma parte que é demorada eu, geralmente eu demoro uns 4 a 5 meses para fazer um livro de 50 páginas de quadrinhos e aí fazendo todo o processo né, desde o roteiro até os desenhos e as cores
3: essa ideia ficou sambando na minha cabeça uns 15 anos. Eu fazia teatro antes, né? E eu era ator. Pô, a primeira coisa que eu pensei quando eu tivesse essa ideia foi fazer uma peça de teatro. Aí depois foi um conto, aí depois foi um romance. Ela foi um monte de coisas antes de ser isso que você viu em uma dançarina. O personagem já foi homem, já foi mulher, já foi menino, já foi adulto, já foi velho. Já passou numa época, já passou em outra. Até que chegou nesse formato. Agora, a gênese da história fui eu que bolei E daí eu apresentei pro Jefferson E a gente discutiu a história E teve coisa que mudou no, no meio do caminho Foram dois cliques na ideia O primeiro foi um consultório médico Eu tava ali esperando a consulta, aquela coisa toda E lendo, né? Só que você tinha só a revista de médico E no meio da revista tinha um artigo Onde ela falava da gripe espanhola E embora eu já sabia o que era a gripe espanhola Eu nunca tinha lido nada sobre a gripe e foi ali que deu o primeiro clique, lá no consultório mesmo. Eu tava lendo aquilo, eu saí de lá, crente que eu ia fazer uma peça de teatro. Aí teve um segundo clique, né? Porque daí eu fui pensando na história. Daí teve uma noite que eu tava voltando do bar e tava eu e meu cunhado. Aí, cara, veio um homem, sem camisa, quatro e meia da manhã, arrastando aqueles carrinhos de recolher papelão. E ele veio arrastando aquilo. Cara, é um chapado. Ele passa pela gente assim e fala assim, boa noite. Eu li pra cara dele, boa noite, né? Eu olhei para a cara do meu cunhado e falei assim, jã do céu, quem que sai quatro e meia da manhã para catar papelão? E ele falou assim, quem precisa? Ou tem um corpo ali dentro e ele tá indo enterrar. Daí deu clipe. Eu falei, cara, essa é a história. Aí sim, eu já sabia que eu queria escrever sobre a gripe espanhola, mas a história começou a tomar forma a partir daí. Uns 14, 15
5: anos. Eu acho que em 1998 eu já estava pensando coisas do Yeshaw. E as coisas foram tomando proporções, né? Houve uma preocupação de fazer estudo de personagem. Aquilo foi amadurecendo. Ele é um divisor de águas para mim, porque ali eu me entendi como um autor de quadrinhos, né? Na verdade, a ideia de como eu iria desenhar o Yeshua, ela veio quando eu fiz o Subversivos, companheiro germano, com o Nice, O meu desenho estava perdendo expressividade e eu precisava ganhar dramatismo, porque eu estava preso a referência fotográfica. Então, na época eu falei, André, eu estou querendo fazer os Subversivos num traço de cartoon, e eu não quero nem prender minha cena dentro de um requadro. Então, quando eu fiz o Companheiro Germano, que foi em final de 99, começo do ano 2000, eu não tinha começado ainda a fazer o Yeshua. Quando eu desenhei aquilo, eu lembro que eu tive uma sensação muito boa de falar, é assim que eu quero fazer. Disso eu pulei para o então eu falei, é desse jeito que eu quero fazer. Até então eu estava fazendo estudo do Yeshwar com traço realista. Essa questão de sair de uma linha e entrar em outra foi uma preocupação técnica, né? O traço realista para o traço Descartes. Mas essa mudança, ela aconteceu não é por causa da linha, é por causa da consequência. A minha preocupação era fazer algo visceral.
0: Continuando o nosso assunto aqui do processo, da construção do quadrinho, eu lembrei de uma fala muito interessante da Adriana Mello sobre a capa que chama o leitor, especialmente novos leitores.
6: A princípio, tudo é comercial. A princípio, tudo tem que vender. Mesmo que você faça algo gráfico, ou se você está fazendo, por exemplo, Batman dançou com no Coringa na capa da tua revista. Pode ser a imagem mais batida do mundo. Mas tudo vai depender de como você vai representar aquela imagem. Apesar de ser um, nesse exemplo, um soco, um herói, um, um vilão, enfim, ele se enfrentando, vai ter tá, uma dezena de formas diferentes, de câmeras diferentes, ângulos diferentes, para você representar essa cena. Você tem que bolar algo que seja comercial, que vai vender tua revista, que vai chamar a atenção, Ó, uma centena de capas diferentes, mas você tem que pensar que é tua, tem que chamar o leitor, tem que chamar não só o cara que lê aquela revista mensalmente, como chamar um desavisado, que tá ali, hum, o que, que eu vou comprar o para você de sacar, deixa eu ver qual que é a história, chamar leitor, e isso não é fácil, então mesmo que o editor vire para mim e fale, olha, você pode fazer qualquer coisa, <risos> Dentro desse qualquer coisa, eu tenho que pensar no comercial. Tem que chamar a atenção do leitor. A importância da capa, além de agradar quem já é fã do personagem, quem já acompanha, quem lê, quem coleciona, etc. Tem também o lance de trazer, chamar, despertar atenção daquela pessoa que lê Marvel e não é DC, ou lê é DC não é Marvel. O lance da capa também é chamar atenção daquele leitor que não é o leitor usual daquela revista. A tua capa tem que chamar leitores para a tua revista. Você quer atrair pessoas para o teu trabalho, chamar atenção dessas pessoas, independentemente de qual personagem é, se é próprio ou se não é. E a ideia é sempre essa, atrair leitor para o teu material, seja independente, seja para uma editora, seja Maurício de Souza, seja o Graphic MSP, seja, sei lá, Titan Comics, seja lá o que for, você quer que as pessoas consumam o teu material. A corrida é para atrair pessoas que não conhecem o teu trampo desavisado que está passando ali na convenção e está olhando em volta, opa, peraí, a capa ali, opa. Aquela arte ali me chamou a atenção. Que a pessoa que para, olha o teu material, ou na internet a pessoa está navegando, opa, olha essa capa aqui. É o ponto de atrair novos leitores para o teu material.
7: A capa é o auto-atendimento da loja de quadrinho. É que vai fazer o leitor pegar o gibi na mão e folhear. É o que acaba ajudando a venda, sabe?
0: É verdade. A gente acabou de ouvir a Adriana Mello falando sobre capa e, na sequência, o Maiolo falando, chamando capa de autoatendimento da loja de quadrinhos. Agora, isso tem a ver com o suporte físico, né? Que onde uma capa tá ali brigando com outras capas. Você pensa nessas coisas na hora de fazer a capa dos teus álbuns ou especificamente do Reparos?
2: Tem que pensar, né? Uhum. E tem que pensar nisso inclusive também para o digital, porque por mais que existe essa possibilidade do leitor ir direto no nosso site, mas a gente tem o Comixology, Amazon e Social Comics e outras plataformas em que também tem o seu catálogo e a capa também faz o seu papel ali na escolha do leitor. Né? Uhum.
6: O meu processo para pensar em capa é sempre pensar no tema daquele personagem.
2: Adriana Mello volta para explicar como foi o processo da sua primeira capa.
6: O fio que aquilo me passa, assim, seja filme, seja seriado, seja livro, seja o que for. Assim. Então... Doctor Who, assim, pensando em comecinho da segunda fase, 2005, 2006, a fase do David Tennant, que é o meu favorito, até pelos robôs que apareciam, pelos personagens, pelos Daleks, aqueles vilões e tal, me fazia pensar muito em arte-deco, em aventura pulque, aquela coisa bem vintage, antiga, e o pessoal sabe, comecinho da série... Os efeitos especiais eram bem improvisados mesmo. Então, o tema dessa primeira arte eu pensei em fazer algo que tivesse linhas retas, como arte deco algo que tivesse esse clima de pôster antigo pintado à mão, sabe? Aqueles pôsteres de filme da década de 50, 60. Então, o primeiro passo foi escolher o tema. Aí passar o tempão pesquisando imagens de pôsteres da época, paleta de cor, ilustração, pensar em uma moldura desenhada nesse estilão, parte de foto, com retas e tá? tal, e desenhar isso. Qual que é o tema? Então eu penso em um tema, faço uma pesquisa a respeito daquele tema, seja arte, ou seja história, ou seja até arquitetura, dou uma viajada, e aí papel e...
2: Então, a capa é fundamental. e Por exemplo, no Reparos, eu tive o desafio de escolher ou não colocar a figura do seu Ravi na capa. Uhum. porque eu Ele não... é, uma surpresa, é uma surpresa na história. É uma uhum. surpresa na história. E eu não poderia, por exemplo, colocá-lo interagindo de forma positiva com a início na
0: capa. Porque isso
1: vai acontecer mais para frente. Exatamente. Uhum. Então,
2: eu optei até por não colocá-lo na capa.
0: Legal. Eu... Isso é uma pergunta interessante que eu ia te fazer. Me ocorreu isso. Realmente, do quanto se mostra e o quanto se esconde numa capa... Em que momento do processo você criou a capa? Eu
2: concordo muito com o Tobias que a capa tem que ser a última coisa.
8: A capa, para mim, ela é uma das coisas mais importantes da HQ. Tobias
2: Daneluz é autor de Zoom e coautor do canal de animação Sociedade da
8: Virtude. E eu acho que ela tem que ser feita na última parte. Porque quando você começa uma história, às vezes você não sabe direito para onde que ela vai em questão do desenho, em questão da narrativa. Então eu acho que quando você se relaciona com a história do começo ao fim, você cria uma identidade legal para a capa depois que você termina de desenhar e de roteirizar. Deixando a capa por último, você vai ter total sintonia com aquela história, fazendo com que ela seja uma parte da história, mas que não sejam a capa e a história separadas. Por exemplo, em Zoom, eu fiz o miolo da história inteiro em tons de preto, amarelo e o branco do papel. Quando eu fui pensar a capa, eu pensei na capa ser algo onde restringisse essas mesmas cores. Onde tivesse apenas o amarelo, o preto e tons de amarelo, porque eu achava que a capa tinha que ser chamativa dentro dos padrões da história que eu desenhei. Faz parte da história, ela começa ali, né o cara começa a ler a partir da capa.
2: Invariavelmente, o nosso traço vai amadurecendo, inclusive na produção da própria história. Ah, então o, o traço vai estar tá mais maduro justamente no final dela. Ah, é? Claro. Às vezes são variações mínimas ali, mas tem uma certa mudança. Uhum.
1: Ainda mais no processo de mais de um ano, né? De, sim. De desenho. sim. <risos>
2: então, deixando a capa para o final, você tanto já vai ter percorrido toda a história, como o seu traço já vai estar tá mais maduro e já vai estar tá mais funcional para contar ali essa mensagem que você quer passar com a capa. Uhum. E a minha escolha, aí, no caso, foi trazer elementos que, pelo menos, se eu fosse leitor, me interessariam. Essa parafernália toda que está no fundo da capa, essas ferramentas, esses objetos todos, são elementos que me interessariam. E aí, colocando a personagem principal, que é o NIS, interagindo ali, construindo algo, é o que me chamaria bastante atenção. E eu acredito que vai chamar a atenção também desse leitor em potencial.
3: No
7: Lachados e Perdidos e no Cosmo não teve tanto um pensamento, não. Eduardo Damasceno conta seu processo de criação de capas. Tentei fazer uma composição que não fosse horrível. A capa é uma peça de design que tem que funcionar junto com aquele texto que está ali. A capa tem essa função, né? De chamar a atenção à primeira vista. E eu acho que desenhos bonitos chamam a atenção. Então, o meu primeiro objetivo com a capa é fazer um desenho que eu acho bonito e que o texto funcione, que o título funcione nela.
4: No começo da carreira, você tem muita vontade de fazer uma marca, de ter uma voz.
2: Caco é um ilustrador que tem no currículo muitas capas de quadrinhos e, principalmente, de livros.
4: E eu lembro que uma das primeiras capas que eu fiz, eu era cheio de ideias. E engraçado, quando você começa a fazer cada vez mais e mais capas, você dá valor, na verdade, ao que, ao que você chama de capa comercial. Capa não tem jeito. Você tem que chamar a atenção do livro, chamar a atenção para a revista, de uma história em quadrinhos. Eu fiz algumas capas de quadrinhos. Nessa época eu ainda tinha essa ideia de que uma capa poderia ser muito mais profunda do que necessariamente uma capa que pegasse uma pessoa mais pelo desenho. Do que eu fiz de quadrinhos, as que mais funcionaram foram as que eu fiz para DC, a série Run. Que eram bem diretas, né? eram bem gráficas, não, não tinha mensagem alguma para passar, era simplesmente desenhar um monte de vilões, uma capa atrás da outra, e foi bem divertido. Eu não tinha essa função de passar mensagem como tem num livro. Eu acho que a capa do livro, muito mais que uma mensagem, você tem também que ter uma isca para o leitor, né? sobre o que é esse livro, quais os elementos, quais os personagens que você vai usar na capa, você tem que vender essa capa.
2: Quando questionado se a capa deve ser mais conceitual o mais comercial, Caco responde com exemplos práticos.
4: Na Companhia das Letras, a gente fez uma capa para Penguin, do Caninos Brancos eu tinha feito duas opções. Eu falei para eles assim: eu vou fazer essa capa ilustrada do jeito que vocês querem, mas eu tenho outras duas ideias. E essas duas ideias eu achei muito mais expressivas conceitualmente. Eram realmente capas muito mais conceituais do que a capa ilustrada. Mas aí bateu lá na editoria e os editores acharam melhor que era pegar a capa ilustrada, que era a capa mais segura, que era mais direta. E no final é isso: você tem que fazer uma capa que vende. E eles sabem para que lado o público tende aí. O caso de uma capa que teve ambos os critérios equilibrados, tanto comercial quanto gráfico, foram as capas que eu ainda estou fazendo para Record, que são as capas do Crônicas Saxônicas estou fazendo com o Marcelo Martins e ele teve uma puta ideia, vamos fazer uma capa que vai chamar atenção na livraria, então a gente usou essa laminação prata na capa e ela chama muita atenção por causa do brilho, uma vez eu estava passando no shopping, estava no cinema com todas as lojas fechadas e passei na frente da livraria, as capas estavam na vitrine, tudo estava escuro, só que por causa do laminado dessa prata, a luz que vinha do corredor brilhava, Da vitrine inteira escura, ela era a única capa que brilhava, né? É uma capa interessante, porque a gente teve essa ideia de jogar uma do lado da outra, como se fosse um grande painel, né? Um desenho de capa completa o outro, fazendo um desenho bem horizontal, grande, né? E é legal que isso obriga mais ou menos a pessoa da livraria, quando monta a vitrine, a montar uma capa do lado da outra, cobrindo essa grande área. Então a gente ganhou, não só no a laminação, mas também com um desenho, né? No caso dessa capa, não tem uma mensagem. É puramente vikings e saxões e vikings e saxões, uma Atrás do outro. E o legal é isso, né? Essa maneira que a gente criou de fazer essa invasão viking nas vitrines das livrarias.
0: Muito bem, continuando falando do processo aqui, agora eu gostaria de apresentar uma personagem muito importante, dessa vez viva, né? Claro. Que não é uma personagem da história, mas uhum. é um personagem da história de reparos, que é a Mariane Guzmão, que ela foi a colorista do álbum. Fala um pouco dela, Brão, para gente, antes da gente colocar o poder ouvir a voz. Da Mariane Guzmão.
2: Bom, a Mariane eu conheci também no desenrolar do projeto. A princípio, eu tentei fazer a obra como uma banda de um homem só. Eu ia fazer também as cores. A gente sempre acha que vai conseguir, né? <risos> <acha>. <risos> Mas no final, o prazo apertando, eu achei por bem chamar uma pessoa para me auxiliar nesse sentido que daria a possibilidade de fazer com mais calmo o projeto e tal, com mais carinho que acredito que ele merece. E, no caso, a Mariane apareceu nesse momento e desempenhou essa função como a estreia.
9: Reparo, tem esse traço do branco que é mais cartoon, e pode parecer que é mais fácil de pintar porque é cartoon, mas não é. Quanto mais estilizado o traço, mais cuidado você tem que ter com as cores e tudo tem que ficar harmonioso. Elas não podem brigar com o desenho, elas têm que se complementar. Quando eu fui começar a pintar, eu pesquisei referências, tanto em outras histórias em quadrinhos como fotos, a criar uma paleta bonita,
1: né? Agora, é uma coisa bem interessante, porque às vezes você faz um quadrinho preto e branco e acha que dá menos trabalho. Porque preto e branco é tipo um desenho não colorido, né? Mas não ah, é. é. <risos> um álbum tá colorido. É. Mas é bem diferente. Se você faz alguma coisa preto e branco, você tem que preencher muito mais coisa do que o não colorido. Você acha que facilitou o processo ser colorido? Você tem no seu currículo o Jesus Rocks, que era preto e branco. Depois veio o Feliz Aniversário e esse que são os coloridos. Sim. Qual pra você deu mais trabalho na criação do desenho? Reparo, sem dúvida. Mesmo sabendo que teria cor? Sim, É. porque
2: é uma história que eu já tava mais maduro pra ela e que a ambientação era algo muito importante ali. Mais do que as outras, eu acredito. Então são vários elementos ali que, uhum. detalhes e tal é, que eu cenário. precisava colocar pra contar a
1: história com mais fluidez. Você quase desistiu de fazer na oficina e resolveu fazer num... <risos> pá, sei
10: lá numa <risos> sala branca, num hospício. <risos> no hospício
7: a única diferença é que você tem menos cores para trabalhar com contraste
2: Marcelo Maiolo fala da diferença de se trabalhar com uma paleta de cores e uma preto e branco
7: você vai ter que a escala de 0 a 100 de preto e dar seus pulos, sabe quando você vai trabalhar com cor eu acho que você tem mais emoções na sua paleta ali, sabe consegue muito fazer isso no IPB com textura, com half tone para trazer muita emoção com o branco e preto e às vezes nem é tanto tempo é o custo, qualquer HQ em IPB é um preço, você botou cor nela o preço vai começar a pular pra cima
0: você concorda com ele? Até porque nesse caso tem essa coisa da faixa etária, digamos, do público aspiracional, né? O Feliz Aniversário é uma obra mais densa, mais adulta ali, né? E essa vez você tinha que experimentar com alguns aspectos um pouco mais lúdicos, né? isso? Com certeza.
2: Precisava de uma paleta mais variada do que a Feliz Aniversário, minha amada, né? Uhum. E também a determinação de espaços, de ambientes, né? E de tempo, né? Tem uma passagem de tempo que é contada quase ali que só pelas cores, né? E tudo.
3: No vagabundo no espaço.
2: Rafael Salimena descreve seu processo na sua
3: webcomic. Uma coisa que eu tô tentando fazer ali é, dependendo do planeta que tiver, dependendo do ambiente, eu quero mudar completamente a paleta de cor. Eu quero que o cara bata o olho ali e falar ah, esse é o lugar tal. Que é a função primordial da paleta de cor nas histórias em quadrinhos. Quando muda de ambiente, só as cores já te falam, já que o ambiente mudou. Se não tiver esse contato inicial da cor, você vai ter que procurar por elementos que falam qual ambiente é aquele, né?
2: Como eu estava falando, a Mariane veio para me ajudar tanto nas cores como também no prazo, porque é muito disso que gira todo o processo. É o tempo brigando com a qualidade, ali. Então nessa questão você tem que ponderar muito o método, a técnica que você vai utilizar com relação a tempo. A Julia Bax, que é uma exímia aquarelista, quando ela precisa de uma produção mais rápida, ela requer o digital.
11: Eu já estava pintando aquarela fazia um tempo, já estava bem confortável com a técnica, mas ainda assim, se você imaginar que uma página de quadrinhos tinha em média oito, nove quadros, e cada quadro é uma pequena ilustração, tem a sua diagramação, tem a sua luz, tem a sua câmera, então você estava fazendo oito, nove ilustrações por cada página. Tendo como prazo mais ou menos uma página por dia, no máximo a cada dois dias, é bem intenso. E na Aquarela, além de todo esse trabalho, depois ainda ia um bom tempo escaneando e tratando e deixando aquela página no digital parecida com o que estava no original. Né? Então, em número de horas né, por página produzida, realmente foi bem mais intenso. Eu tinha que desenhar o thumb, né? O processo, para quem não conhece, é você desenha o thumbnail, que a gente disse que é a diagramação da página, então você vai achar o tamanho dos quadros, mais ou menos a câmera de cada quadro, né, o planejamento da página. No computador, eu passo no thumb e já passo diretamente para a finalização de cada quadro. Eu pulo algumas etapas. E na aquarela, eu precisava desenhar grande, depois de desenhar um tanto, uma tanto, numa outra folha para poder planejar o desenho, passar na mesa de luz no um papel de aquarela, porque o papel de aquarela é caro, então você não pode ficar apagando em cima dele, porque senão ele estraga, e não recebe também a tinta depois. E no final, eu ainda dava uma arte finozinha com um lápis de cor. Então, eu acabava desenhando muitas vezes a mesma coisa, né? Era um processo bem mais lento do que fazer digital. O Remy era meio intermediário, né? O Remy, eu fiz o acabamento com um nanquim e a cor digital, bem simples, é uma cor bem chapada, com pouca sombra, e do Nino Tomás realmente é 100% digital. O início mesmo sempre é uma ideia dentro da sua cabeça do tipo de ambiente que você quer criar. Se você tem dificuldade com cor, sempre vai pela atmosfera do ambiente. Tá de tarde, está de noite, tá de dia, é um ambiente interno, a pessoa está sentindo medo, é uma cena de tensão, é uma cena feliz primeiro escolhe qual é a sensação que você quer passar. E aí, a partir disso, você consegue muito mais fácil decidir o geral da cor, né? Então, escolher, por exemplo, qual vai ser a cor dominante daquela cena. Eu quero que seja um azul, eu quero que seja uma coisa calma, um azul mais escuro. Então, é uma cena meio noturna, meio de tensão. E aí você vai, por esse processo, conseguindo chegar mais fácil. Ao invés de começar simplesmente a pele é bege e a camisa é vermelha e o céu é azul, onde você acaba caindo muito no lugar comum e perdendo a força. do dia dia
9: Cor serve a história tanto quanto o desenho e o roteiro. O que eu quero passar naquela cena?
2: Priscila Tramontano trabalha com a franquia Transformers e também foi a colorista de Laços.
9: O que eu gosto de fazer quando eu recebo imagens usadas para colorir é eu vejo tudo, eu vejo que vai ter uma progressão natural da história e nessa progressão eu vejo qual tipo de cor vai se adequar a cada passagem. A diferença de laços não foi só a técnica, mas vários pontinhos aqui e ali. Por exemplo, no Transformers tem já uns personagens que eles são bem coloridos. Que já tem o seu esquema de cor e você precisa seguir a linha que a Hasbro te manda. E eles interagem com muitos cenários estranhos. Por exemplo, explosão, espaço, bases submarinas. Então nesse aspecto você pode pirar um pouco mais. Já no Laços, foi um pouco mais restrito no sentido de técnica, porque o Vitor já tem um traço que é bem detalhado. Ele trabalha com luz e sombra no próprio lápis. Então, a cor foi cor-base. O que eu trabalhei mesmo foi a paleta. E tinha a ideia de lembrar um filme de aventura dos anos 80. Goonies, Switch, Conta Comigo. E o que eu me lembro desses filmes, é a sensação de quentura no coração, sabe? Então eu tentei passar essas cores assim, um pouco mais de saturada, mas com aquelas cores quentinhas que me remetem à infância.
7: Uma das poucas coisas que eu não abro mão é de montar a própria paleta.
2: Maiolo novamente.
7: Eu gosto de escolher a cor muito pelo lance psicológico e emotivo da cor, sabe? A cor ela tem que passar informação de emoção, a de força da cor é essa. Então, assim, quando eu tô lendo o roteiro, geralmente eu já sinto mais ou menos o que o roteirista quer passar, e a partir daquilo eu já começo a esboçar uma paleta, entendeu? E o processo, apesar de eu pensar nele, ele tem um lance muito visceral, assim, sabe? Eu gosto de produzir durante o processo, eu vou experimentando, eu vou mexendo, eu tenho algumas coisas pré-definidas, só que muitas delas mudam no meio do caminho. Eu costumo falar que quando você trabalha com esse tipo de paleta, nem sempre a banana é amarela e a maçã é vermelha, mas E aí você acaba descartando o mundo real e vai com um lance muito mais abstrato, meio impressionista, sabe? Expressionista. Acaba trabalhando muito mais aquilo que você quer passar do que aquilo que realmente é,
2: sabe?
12: Aquela ferramenta que tu domina mais é a que vai ser mais rápida para te fazer.
2: Ana Luísa Köhler mostra que cada um se adapta melhor a um método.
12: Então, para mim, por exemplo, a aquarela vai muito mais rápido que se eu fizesse tudo no digital. Como eu já estou muito acostumada com aquarela, eu já consigo planejar os esquemas de cores das páginas, das cenas de antemão, e aí eu já faço as cores ali, né, no meu coder, e simplesmente vou preenchendo. Talvez o pessoal ache que é mais difícil porque não tem o famoso Ctrl Z, né? É um meio que nos obriga a fazer um planejamento de paleta de cores antes de jogar a cor na página original, né? Então, assim, ó, na verdade, eu acho que não necessariamente ela vai ser mais difícil ou levar mais tempo. Quando eu estava colorindo páginas, eu levava umas sete ou oito horas para colorir uma página. Então, se a gente pega o tempo de um flatter mais, o colorista talvez fique elas por elas, para o digital. Como eu fazia esse planejamento anterior de cores, isso é o que deixa mais rápido. Porque tu já faz uma chave de cores e aí tu só aplica. Porque eu acho que uma coisa que deixa muito demorada a colorização é o processo de decidir cores toda hora. No momento que tu já pensa numa paleta de cores antes, não precisa tomar todas as decisões ao longo do processo, fica muito mais ágil como um todo. Eu parto muito mais de teoria das cores e aí passo um pouco pela questão da psicodinâmica das cores, que é que sentimento eu quero mostrar. Eu pego, por exemplo, uma dominante que eu quero para uma cena, vamos supor, o vermelho, ou amarelo, e daí eu monto uma paleta em torno dessa dominante. Seja uma paleta daí, complementar ou análoga, triádica, aí a gente tem uma série de arranjos possíveis em termos de harmonia de cores. Daí eu uso essa paleta. Aí é só aplicar na página. <risos> é bem mais fácil do que me
10: parece. <risos> o meu contato com cor, com pensar a paleta de cor, veio de muitos anos estudando pintura tradicional.
2: Davi Kalil é autor de Uma Noite em Lenfer e coautor de Quais Qualigundum e da Graphic MSP Turma da Mata Muralha.
10: Então quando eu comecei a fazer quadrinho eu já tinha esses anos de ateliê, de pintura a óleo mais clássica e, e eles têm umas formas de passar né, a composição da paleta, então eu já tinha um contato com isso Quando eu fui fazer quadrinho eu meio que transferi um tanto desse conhecimento Eu nem pensei muito na verdade, foi natural né é, Transferir essa forma de pensar cor pra pintura só que pro quadrinho Quando eu comecei a fazer quadrinho, sem querer a, as portas do mercado de animação foram abrindo pra mim eu adorei ter começado a trabalhar em pré-produção de animação. E eu descobri uma coisa que chama Color Script. E isso mudou minha cabeça para a forma que eu penso cor nos quadrinhos. Color Script é meio que traduzindo literalmente um roteiro para as cores. Planejamento das cores do filme inteiro. Usando alguns quadros do Storyboard para você criar... Uma espécie de roteiro mesmo das cores, mostrando as entonações principais das cenas de acordo com a sensação meio que psicológica que aquela parte do filme passa. Se você pensar no Toy Story, por exemplo, ele começa mais alegrinho, céu azul, luzinha amarela e tudo mais, naquela sensação alegre que tá tudo bem. Daí ele vai apresentando o problema, o filme vai perdendo saturação, vai ficando amarronzado. Quando tem o clima que está treta mesmo, que eles estão lá numa fornalha lá, está tudo entalado pro vermelho e pro laranja e depois que a tensão passa a cor começa de novo a recuperar a saturação a ficar colorida até que no final ela acaba do jeito que estava tá no começo tudo bem, tudo alegre de novo. Então, eu comecei a estudar isso também. Junto com o pensamento de paleta de cor que eu já tinha, eu comecei a pensar nessa questão do color script pra história. Então, as, as histórias que eu vou desenhar, eu pego o thumbnail, os Thumbnails dela antes, que de saiu muito, e eu faço um color script pra elas. Inclusive, a coloria do Jotalhão lá, né, que a gente fez com o Roger e com o Fujita. Eu fiz exatamente isso. Eu aprovei o color script primeiro, inclusive, com o Sidão, com o Roger, com o Fujita. Então eu peguei os thumbnails da história e fiz uma marcação das cores gerais, assim. E tá bem aquilo que eu falei da história. Começa tudo alegre, tá todo mundo meio que bem, daí a treta vai, vai se apresentando no roteiro, eu vou dando uma atenção pra coisa, daí anoitece. É até curioso da cena noturna. Não era noturna. A cena noturna da história, o Fujita escreveu e não pensou na hora do dia, o Roger desenhou. também achando que era de titia, só que na hora de pintar eu taquei os um céus no e joguei uns respingos de tanto pra fazer estrela. porque eu tava pensando no Color Script, eu queria baixar o, o tom bem da história, porque logo em seguida tem um incêndio na mata e daí tem uma, a treta final dos personagens antes do desfecho então pra esse incêndio ficar mais, mais impactante, ia ficar legal à noite e foi engraçado quando eu mostrei pra eles o Roger, nossa, essa cena que eu desenhei pensando de tia e o Fujita, porra eu nem tinha pensado se era titia ou se era noite a galera, agora é noite. Agora eu defini aí. Quer dizer, acho que poderia ser mudado, mas é, até o Color Script é bom pra isso, né? Você não mostra a página com a cor final, você mostra uma ideia do contraste principal e, pô, se precisasse mudar, eu não ia ter tido um puta trabalho. Era uma cor bem, bem, blocada, tosca, assim, sabe? Que eu coloquei num thumbnail mesmo. Mas daí, como eles gostaram e não interferia na história, ficou até legal, porque daí quando a história acaba, a gente colocou um sol amanhecendo, assim, sabe? E o um dia no sol raiando e, e tudo ficando bem de novo. Então, é como é uma história de aventura bem básica, né a gente faz essa estrutura cíclica. né Às vezes você pode querer quebrar isso, né? não é uma regra para toda a história ter que começar e acabar do jeito que tava no começo. Né? Mas o que eu sugiro para o que está começando é estudar esse aspecto da animação, porque a animação trabalha muito bem a cor, não de questão página a página. Mas de questão assim, qual é a entonação de cada cena para enfatizar a sensação que o roteiro pede? Então, se você tem um momento mais tenso do roteiro, você pode usar cor para deixar essa sensação mais forte. Ou também, a quebra de uma cena para outra. Quando eu quero deixar bem marcado que, as, que acabou uma cena e iniciou uma outra, que é num outro tempo, num outro lugar eu também uso uma quebra de paleta de cor. Então, às vezes, eu tô vindo no, no Lenfair, daí eu usei mais isso, Que o Lenfair não tinha tanto Color Script, porque eu fiz um pensamento de paleta de cor de extrair das telas dos pintores que eu usei como referência. Então, eu, eu peguei telas do Van Gogh, apliquei um filtro podre de Photoshop chamado Mosaic, ou Crystallize, é um desses, que ele bloca com os gomos de cor, ele desconstrói a imagem, e daí eu uso isso para roubar a paleta de cor de obras que eu gosto. Você pegar uma foto ou uma pintura que você gosta você aplica esse filtro para bloquear as cores e você seleciona lá um, um conjunto de cores que você quer a partir daquela imagem que você já tinha gostado. E daí, quando eu vou montar uma paleta de cor, geralmente eu procuro nove cores ou tons de uma mesma cor que seriam para fazer três chaves. Isso eu peguei da pintura tradicional. Eu costumo chamar de chave alta, chave média e chave baixa. Então, a chave alta são as suas cores mais claras a chave média são as cores médias, a chave baixa são as cores mais escuras. Então, quando eu vou montar uma paleta extraindo cores da obra de alguém, de um pintor, de uma... você pega um frame de um filme, que tem a fotografia linda, e daí eu paco nesse filtro aí e roubo a paleta de cor dele. Daí eu seleciono sempre em três chaves pra ter uma utilidade, pra não pegar a cor só porque ah, eu gosto dessa cor. O escolher cor por gosto é um pouco limitante, porque daí fica sempre do seu gosto. E a cor, ela né, tem função, né? ela enfatiza assim sensações específicas. Então é se você usá-la pensando na função dela, no que ela diz, e não, ah, eu gosto de amarelo com preto, ou eu gosto de sombra azul. A sensação que ela cria é meio que a mesma. E se você souber ser mais versátil e usar as cores para criar sensações diferentes e enfatizar a parte do roteiro que diz uma determinada coisa, eu acho que ela funciona melhor, é enriquece a experiência do leitor,
0: muito bem senhoras e senhores, estamos chegando ao final de mais um episódio e daqui a alguns segundos a gente vai revelar um dos grandes mistérios da saga Reparos mas eles antes disso... que estava esquecendo hein? Não, jamais <risos> né? ele esquecer disso, eu vim aqui só para isso, na verdade. <risos> estamos aqui falando esse é o terceiro dos cinco episódios sobre Reparos, esse terceiro álbum em quadrinhos do Brão Barbosa. A
1: gente ainda tem que fazer o
0: bolão não tem? Do ah, tempo é, gasto? é o tempo gasto no processo de criação, mas ok se você quiser comprar, eu estou aqui eu aprendi que o João Kleber vai fazer isso <risos> A gente precisa. Para, o que para, que para, tem para, para, para. Dentro dessa caixa. É, a gente vai falar o quanto tempo foi gasto, foi investido na produção de reparos. Mas eu queria dizer antes disso que você, para comprar obra, pode entrar em brombarbosacom reparos. Que levou. Muito bem, senhoras e senhores. Que emoção, né? Eu nunca imaginei que fosse passar por tanta emoção, tanto frisson num Hellis Podcast. <risos> Fala pra gente, Brão, quanto tempo você gastou? Vou dar meu chute, então,
1: meu palpite. Soma total desde o quê?
2: Desde o dia 15 de agosto de 2015 até 15 de agosto de 2017. Quantas horas foram gastas? Dois anos.
1: Dois anos. É, eu ia projeto... chutar
0: dois anos. Ah, eu acho que. Eu vou arriscar. <risos> acho que ele gastou 400 horas de produção.
1: 400? Eu vou chutar. Ah, tem que exagerar um pouquinho, né? 600 horas. Reparos: foram contabilizadas quase mil horas de trabalho. Que, é isso, que foram né? divididas como? Com... Como? Foram, olha só.
2: De minha parte, foram 750 horas. Eu cheguei mais perto. Como
0: é que esse casamento cheguei. sobreviveu, minha gente? <risos> né?
2: Foram 140 horas no roteiro, 300 horas no desenho a lápis, 250 horas na finalização... 30 horas em correção, 10 em diagramação e, claro, né, 20 horas só com burocracia. <risos> Proar que
1: escrever aquilo, formar horas. o projeto. Ah, 20 aí, horas até que foi pouco, né? É
0: verdade. É. A gente tá aqui há quanto tempo? Aqui? 15 horas só gravando podcast? né? <risos> Tem que contabilizar isso aí,
1: né? Pode pôr na conta, pôr mais um risquinho nesse gráfico. Ele fez um gráfico vai, de vai pizza aqui. Vai completar as ó. mil horas, né? É, tá. E
2: fora isso, a Mariane teve aí em torno de 200 horas para colorir a história toda.
0: Muito bem, amigos, foi um grande prazer. Eu sei que você também ficou muito emocionado e tenso com esse episódio, mas a gente promete que semana que vem a gente volta com assuntos muito mais floridos, como a publicação, o momento em que isso chega na mão do leitor. Então, até semana que vem, Paulinho de Gasperi, Broma Rosa. Isso lá. aí, a gente volta. Até lá.